0: 素材をより特化したものを作り出してるっていうのが最近のトレンドかなと思いますね手に通した時のすべすべ感しっとり感とかはロレックスの方が確かにあるんですよね結構僕気になってるモデルですねおしゃれですよ優しい腕時計 YouTube チャンネル腕時
1: 計のある人生の r y ですラジオ関西アナウンサーの春名裕樹ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気ままにトークします r y さん今私が持っているグランドセイコー買った時のことを思い出したときに見た目はほとんど一緒の2本で迷ったんですよ同じ白文字盤でステンレスとチタン10万円ぐらい値段が違っていてなんでかなと思ったんですけれどもその時調べました、うん、で結局値段が少し安いステンレスを選んだという経緯があったんですけれどもいろいろ見ていくとこのステンレスチタン以外にも相当な種類があってどのシーンにこれを合わせたらいいとかってまたここでも出てくるのかなと思って基本のところからアルバイさんに教えてほしいんですけど。
0: はい、いやまあそうですよね、うん、結構ね一見同じようなモデルであっても値段がね違うとどこなんだろうって見てみると確かにね素材で全然価格って違うんですまあ確かにいろんなこう素材があるとは思うんですけどもまあそれぞれ整理して一個一個ね見ていこうと思うんですけども代表的なのはステンレススチールですよね。まあ、これはやっぱやっぱり一番一番般的だと思います、はい、まあその名の通り、うん、ステンサビレス、うん、ないということで、まあ、サビにくい鉄ですよね<ー>直訳すると。うん、で同じねステンレススチールでもこう配合によってねいろんな種類があると思うんですけども、まあ、時計業界に限らず工業製品に広く使われているのが304とのが。いうグレードのものもみたいで普通の時計であればこの多分304が使われてると思います、うん、でそれをさらに錆びにくくしたのが316というグレードのものでそれをさらに改良したのが 316L というタイプのものですねこの L っていうのはローカーボンだったかなっていう意味みたいですね。でこの 316L が一般的に高級時計に使われているのがこの 316L だというふうに言われていますやっぱり結構こうグレードとか特徴があって<ー>やっぱ高級時計の方がこうより錆びにくいとか、うん、よりこう何てうんでしょう肌のアレルギーが金属アレルギーが出にくいとかねそういったところが地味にこう違うっていうのがあるんですよね。そうなんだ、うんでさらにねこうなんて言うんでしょう特徴的なものを。を使ってててていいるブランドも増えてきていて例えばですね有名どころで言うとロレックスは 904L というハイグレードのステンレススチールを全てのモデルで使っているというのがすごく有名でこれはねあの本当にこう航空宇宙産業とかにも使われているぐらいこう耐食性より錆びにくいモデルっていう風になってるんですね、うん。ぱっと見見ででかるぐらい違ういや見た目ではね正直はわかんないですね。そう,かうん、見た目ではだけど、なんだろうな。このエッジの立ち具合とかはい？えこの手に通した時のすべすべ感しっとり感とかはロレックスの方が確かにあるんですよねそれがそのステンレスチールの素材の違いによるものなのかあるいはこの表面処理とか加工精度の高さによるものなのかはちょっと僕は判断つかないですけど確かに違いっていうのは何て言うんでしょううーん。そういうい細かなところで違いはあるのかなっていうようにはは感じてますすね優しい腕時計他にはどうですかロレックス以外、うん、あとは例えば最近グランドセイコーはエバーブリリアントスチールっていうのをですね出してきていてこれはこうなんでしょう通常のステンレススチールよりもよりこう白く輝くみたいですね。うんへであとはショパールのアルパインイーグルというまあラグジュアリースポーツウォッチがあるんですけどもそこに使われているのがルーセントスチール A223 というステンレススチールでこれを開発するためだけに4年の歳月をかけたっていうね貴金属金と同じぐらいの高度で光ってえなおかつステンレススチールよりも硬いというね。そういったこうスペシャルなススステンレスチールルを使ってるんですよねスペシャルだなそうだから<う>んんなんて言うんでしょう各社それぞれステンレススチール素材をよりいい自社の製品に特化したものを作り出してるっていうのが最近のトレンドかなと思いますねそうですねうん一方で僕が迷ったチタンはどうですかチタンはですね<うん S 1>、まあ一番の特徴は軽さなんですよね。軽かった確かに。そう。で軽いんですよ。<うん S 1> ステンレスに比べて約 60% ほどの重さという風に言われてます。そんなに。そう。だから 40% レスなんですよ。ほうほうほう。だかとにかく軽い。で、しかもこう耐食性にも優れていてサビにも強い。うんあと地味なんですけどこうね温度変化をしにくいんですよねステンレスに比べてだからこうなんでしょう冬の日につけてもこうひんやりしにくいというかっていうのもこう地味なポイントかなと思いますねいいですねうん一方でこう加工がねすごくこう難しくってコストもかかるんですよこの加工にだからこうステンレスよりも高価になりがちっていうのはありますよねなるほどね、うん、であとはねあの輝かせるのが難しいんですよステンレスって。輝きかそう<ー>だから一般,一般的にステンレスの時計よりもチタの時計の方がマットな質感で、うんうん、そういった意味においてこうミリタリーウォッチに相性がいいのかなと個人的には考えてる素材ですね。確
1: かに今言われれてみればやっっっっぱり光沢はスステンレのの方があったわその白っぽい輝きっていうんですか静かに光っているのがチタンでやっぱり軽くてでどんどんその時言われたのが「金属アレルギーありますか?」って言われて私なかったからステンレスにしたけど、うん、チタンはそちらも金属アレルギー出にくいらしくて、うん、ってそうそうそうそうそれも一つましたねう
0: んそれも一つだ、ね、けどうんそうただそのグランドセイコーのチタンとかはすっごく綺麗に見っ磨かれていて<う>本当にねパッと見ではステンレスと見分けがつかないぐらい綺麗にあに輝いているのでやっぱね相
1: 当なこの手間りだから輝きだけを見るなら貴金属ってイメージがあるんですよ金とかねもう分かりやすく言うと
0: んう。んそ,それでやっぱり言うとやっぱ金とかプラチナっていうのはもう昔から何て言うんでしょうね高級時計の。代名詞的素材ですよねやっぱこうステンレススチールよりも美しく輝くし高貴な印象だと思いますね。一方でこう、ね、柔らかくって傷がつきやすいっていうのも、うん、一つのこう、まあ、デメリットではあるんだけども逆にこう柔らかいということは加工もしやすいっていうのもあったりとかしてう、うん、こう昔から使われているっていう素材ですよね。優
1: しい腕時計アルバイさん確かオメガのシーマスターがちょっと金っぽいなと思って見てたんですけどうんそうなんですよあ
0: れはですねオメガのセドナゴールドっていうね、うん、あのまあ18金ですよ18金、うん、そう18金と、うん、普通の,あのステンレススチールのうん、おまあコンビモデルですよね複合モデルなんですけども、うん、やっぱりね、うん、あのやっぱそうですよねちょっとピンクがかってるのかなど,どうなんだろう、うん、なんかねすごくこう優雅な気持ちになるというか高級感ありますよねありますねなんか主にこのシーマスターはですね、うん、私あの海の上の仕事で使ってるんですけどもあらそうなのよ<笑>のそうなのよと言ってね、うん、謎に奥様になっちゃいましたけど、うん、<笑>あの何でしょうまるでね大華客船の客になったかのような気分になってしまうねそういったこうオーラを持った時計ですね。他に特徴のああるゴールドってありますかそうですねあの例えばあロレックスのエバーローズゴールドとかですねあるいはウブロのキングゴールドとかですね。まあ、これもステンレスチールと同じようにですね、うん、各社それぞれの配合で、まあ同じゴールドでも赤みがかったゴールドであったりとか、<ぁ>ああこうなていうんでしょう、いろんなこうゴールドっていうのがあったりするんですよね。うんうん、やっぱりそこは各社しのぎを削るところなんですね。いやそうですね。でえっ、ー、とまあそのこの辺ですよねまあ、えー、ステンレスチール金とかプラチナでチタン、うん、まあこの辺がね結構こう王道の素材だとは思うんですけども、まあ、最近ではですねさらにこう珍しくって例えば銅でできた時計があったりとか銀でできた時計とかねあ,<ー>あとはアルミニウムでできた時計とかですね結
1: 構こういろんな素材の時計が出てきて面白いんですよね、うん、銅って私も見たことがあってすごい経年変化するんですよねあの十円玉がこうなんていうのかな味が出てくるのと同じではいあれいいなと思うんです銀ととかアルミは聞いいたことないな<銀>そうなんですかそう銀もねあのチ
0: ューダーのブラックベイっていう、はい、まあダイバーズウォッチがあるんですけどもそこで使われてるんですけどうん、うんあれもね、はい、あのやっぱ経年変化っていうのはあるみたいですねいい言葉ですよね経年変化ってねまあねであとアルミニウムでいうとこれあのブルガリーで出てますね、うん、ブルガリーアルミニウムウォッチコレクションというラインナップがあります
1: ねそのまんまじゃない
0: いやまあそう本当そのまんまなんだけども、うん、これね、はい、あのすごくこうおしゃれで。面白い時計なんですよアイコニック他の時計ブランドにはまずないデザインでしかもアルミニウムだからすごくお値頃なんですよねえっ、ー、とね価格で言うと37万4千円ですねあの一番シンプルなモデルでこれお値打ちじゃないですかあのブルガリっていうとねすごくこうブランドネームもあるし結構高級なイメージがあると思うんですけども 100m 防水の時計三振の自動巻き腕時計で37万4千円っていう自動巻きか9つかと思ったそうなんですよ自動巻きですそう1998年にまあ最初のこのアルミニウムウォッチっていうのが出てるんですけどそれをまあ今でもあると。結構僕気になってるモデルですねおしゃれですよそうで
1: すかなんかちょっとこうかよりカジュアルにというか、うん、ね構えない感じで気取らない感じで付けられそうですよねいや本当にそう、うん、ちょっとそこまでみたいないや
0: 本当そうそうですねちょっとそこまで感ありますね優しい腕時計
1: 私最近気になってるというか注目しているのが SDGs の流れがやっぱり腕時計界にも来てるなって感じて、はいはい、ハイプラスチックとか使ったモデルもありますよねいやありますねあとは
0: えっとそのんでしょう動物由来の素材を使わないレザーストラップとかはいはいはいはいはいはい、はいうん、そういうなんて言うんでしょうね、持続可能なサスティナブルな時計作りっていうのも、はいうん、まあなんて言うんでしょう、次のキーワードだと思い
1: ますね。そうですね、そこは各社結構意識的に取り組んでるところですよね
0: 。えー、う,んうん、そうなんですよ。うん
1: 、まただ、うん、な
0: んだろうな、うーん。それがそこまで積極的に選ぶ理由になってるかっていうと日本ではまだそんななのかなっていう気はするんですけどどうなんだろうな欧米の方は、まあ、そこはねやっぱね日本の意識がもっと上がってい
1: かないとっていう気がしますけどね。うん、なるほど他にもセラミックとか投げればキリがないですけれども。うんうん、ケースのじゃあ素材一番使いやすいというかオーソドックスなのはやっぱりステンレスですか。すね、最初に買ウントするなら、いややっ
0: ぱりまあステンレスでしょうね一番王
1: 道なのは。うん難しいい素材はやっっぱりり金属になってくるんですか取り扱いそんなこともないあまあ貴金属はよ
0: り気を使いますよね傷あの柔らかくて傷がつきやすいとそうんうんうんうんうんなのであの結構こうドレスウォッチとかと相性がいいと思いますよね貴金属はそのあんまりこうアクティブでない、はい、シーンに使うと傷がつきにくい、あのー、つくリスクが低いっていうので,であとやっぱエレガントですしうん,うん、うん、そうか
1: いやこれから本当に腕時計を選ぶ人には参考になる内容だっただろうし私も今謎が解けましたそのなんでここまでの価格差が出るのかなっていうのを改めて聞いて今後もし買い足すとしたら同じステンレスで揃えるのもありだけれどもまた違ったな表情を持つ腕時計を選んでみるのも例えば銅とかねそういうのももしかするとありなのかなっていうことを今日アるあさんの話聞いて思いましたね。
0: うん、いやそうですねその辺の素材をどれを選ぶのかっていうのもね、はい、あの面白いと思いますね。うん
1: ぜひ皆さんも参考にしてください今回紹介した情報をラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも詳しく読むことができます文字で復習したいという方はそちらもどうぞご覧になってくださいそれから番組へのご意見ご感想を取り上げてほしいテーマのリクエストこれについて話してということはメールでお待ちしていますアアッットトママーーククまでお寄せくださいまたツイッターをやっておりますので番組と合わせてフォローしてください優しい腕時計もしくは「ハッシュタグやさ腕で」で検索してください我々がブティックなどに行って試着をした画像なのかを載せていることが多いかなと思いますのでぜひチェックしてください
0: 私のの youtube チャンネル腕時計のある人生もよろししくお願いしますはいというこ
1: とで次回も私たち2人が優しくトークをお届けしますそれではまた